0: Boa noite. Estamos muito felizes de estar aí na sua casa via YouTube, na sua casa, no seu celular. Está sendo um período muito intenso na vida da nossa igreja, porque nós entendemos que mesmo quando as adversidades elas acontecem, Deus ele não deixa de operar. Deus Ele não deixa de operar na minha vida e, certamente, Ele não deixou e não deixará de operar na sua vida. E hoje eu queria conversar um pouco com você a respeito de escolhas e de tempestades que nós temos que passar nas nossas vidas. Lá no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, é contada a mesma história. Mas eu quero começar hoje a palavra com Lucas 8, 22 e 25, que é quando Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que, num, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhias dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu e sobreveio uma grande tempestade de ventos no lago, correndo perigo sobre todo o barco. Chegando-se a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Então, eles acordaram Jesus, e Jesus repreendeu o vento, a fúria das águas, e tudo cessou. Veio a bonança. Então, lhes disse Jesus, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e as ondas compreendem e o obedecem? Tantas vezes quando as tempestades aparecem nas nossas vidas, a nossa primeira reação é o desespero. A nossa primeira reação é a angústia. A nossa primeira reação é a tristeza. E aí o que o Senhor pergunta para os discípulos, e também pergunta para você, aonde está a vossa fé? Jesus não é aquele que tira a tempestade. Jesus é aquele que fortifica a tua fé na tempestade. Eu não sei qual é a tempestade da sua vida. Talvez sejam os momentos atuais a respeito do coronavírus. Talvez seja isso somado com problemas familiares, problemas de pais e filhos, esposa, namorada. Eu não sei os problemas que você passa. Mas eu sei de uma coisa. Que Jesus... É aquele que pode acalmar a tempestade da sua vida. Tá, Tiago, mas o que, que isso tem a ver com escolhas? Muitas vezes, eu e você, nós não temos é, domínio sobre as tempestades. Elas simplesmente, como aconteceram com os discípulos, elas simplesmente acontecem. Está tudo bem. Estava uma noite super tranquila. E aí, de repente, a tempestade veio. Sim, você não tem domínio sobre as tempestades. Porém, você tem o domínio, sim, sobre o tempo que essa tempestade durará sobre a sua vida. Porque o tempo da tempestade, de escolher sofrer nessa tempestade, é você que escolhe. Se você fizer como os discípulos, exclamar pelo nome de Jesus... Ele tem poder, sim, para se levantar e mandar a tempestade da sua vida cessar. Quando nós nos achegamos a Deus, quando clamamos, quando pedimos ajuda, Ele se levanta, Ele levanta a sua mão e Ele ordena que cesse. Só que quantos de nós estamos, dia após dia, em tempestades das nossas vidas e nós não olhamos para os montes de onde vem o nosso socorro? Isso é bíblico. Quantas vezes nós estamos lá sofrendo, é muito melhor a gente pegar tantas vezes o nosso sofrimento e botar no colo e se sentir ofendido e triste e amargurado e angustiado do que realmente falar, Senhor, tira isso do meu coração. Eu não quero mais sentir isso. Como é difícil passarmos por dificuldades, problemas, pedras no caminho. Só que é na dificuldade que o meu e o seu coração amadurecem. As coisas boas, elas são boas. Eu costumo falar isso, é meio óbvio. Mas é nas coisas ruins e a forma com que nós passamos pelas coisas ruins, determinam o nosso futuro. Porque quando as coisas ruins, elas vêm sobre nós, sobre a nossa mente, às vezes sobre o nosso corpo, principalmente sobre o nosso coração, a forma com que nós iremos lidar com esses problemas e essas tempestades definirão o nosso futuro. Porque é uma escolha sofrer. Aí você pode estar pensando, Tiago, mas você não sabe o meu problema de verdade, eu não sei o seu problema. Você não sabe o que eu passei na minha infância, você não sabe o que eu passei com a minha esposa, você não sabe a decepção que eu tive com um amigo, eu não sei. Só que eu sei que a tempestade na sua vida e ficar remoendo isso no seu coração e na sua mente é uma escolha sua. E eu não estou aqui para apontar o meu dedo para você e falar que você está errado. Eu estou aqui para dizer que você não precisa ter esses sentimentos. Porque um dia, lá na cruz, Jesus pegou todo o fardo da humanidade. Ninguém nunca sofreu nada tão grandemente como o Senhor. E Ele passou, se fez carne, habitou entre nós para que eu pudesse falar para você hoje que o que você passou não foi ainda o que Jesus passou. E Ele sabe o que você está passando. E Ele quer, sim, se levantar e dar um basta na sua tempestade. Só que Jesus te deu o livre-arbítrio. Ele não vai fazer nada por você se você não clamar, se você não pedir. Os discípulos entraram em desespero, mas eles fizeram o certo, eles foram até Jesus. Jesus. Em meio ao desespero. E quando o Senhor se levantou, olhou para eles e falou, cadê a tua fé? Eles fizeram certo em buscar Jesus, mas por que o desespero? Jesus estava no barco. Não importa as ondas, ainda assim, Ele tem o controle. Não importa a tempestade, Ele tem o controle. Porque desde o dia que eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele tem o controle. A outra palavra que eu, que eu dei já faz alguns dias aqui na transmissão, eu falei sobre agradecer sobre todas as coisas. Agradecer por esses dias que estão aí, esses dias de quarentena, agradecer porque a gratidão, ela realmente, ela move os céus. Porque quando a gente é grato por algo, principalmente coisas ruins, nós não temos como remoer aquilo de uma forma negativa no nosso coração. Porque o nosso coração está grato. Ser grato significa que Deus está sobre todas as coisas. Ser grato significa que Jesus está sobre a tua vida. Aí você pode dizer, tá, Tiago, mas é que você realmente não sabe o que eu passo. Você não sabe a tempestade que eu passo a minha vida inteira. E eu queria te dizer uma frase que uma vez eu, eu li e me tocou muito, que é, eu sou mais fraco do que eu pensava que eu era. Mas eu não sou mais fraco do que Deus já sabia que eu era. Deus já sabe a sua condição que você está hoje aí. E sabe o que, que Jesus quer falar para você hoje? Tem como mudar essa situação. Tem como ser feliz. Tem como você viver os frutos da carne, fruto, os frutos do espírito, desculpa, e não viver os frutos da carne. Os frutos do espírito são a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Você pode viver isso tudo porque isso é bíblico e nós cremos na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós carregamos, as situações elas passam. Tem uma frase muito famosa que fala, ah, o tempo cura tudo. Eu não acredito que o tempo cura tudo, mas muitas vezes o tempo ele faz com que a dor diminua. Mas as situações elas passam, toda situação passa. Só que a dor dentro do coração, da ofensa, da falta de perdão, da angústia, da injúria, da tristeza, isso é eu que decido manter. Aí eu te pergunto, existe alguma coisa imperdoável para Deus? Existe algo que a nossa mente possa fazer de pecado que Deus fale, não, eu não te perdoo, meu filho. Não existe nada mais forte que o poder da cruz. E o poder da cruz foi realmente o perdão de todos os pecados. E quando nós olhamos para a cruz, nós temos os frutos do Espírito, nós temos o perdão, nós temos o amor, nós temos a misericórdia, nós temos a graça. E essas coisas não andam junto com a ofensa, com a injúria, com a calúnia, com a difamação. Isso são coisas que nós temos que lidar todos os dias, mas é uma escolha minha carregar isso no meu coração. É uma escolha minha pegar algo que alguém falou contra mim ou fez contra mim de uma forma ruim e carregar para o resto de, das minhas, da minha vida, dos meus dias. Certamente você conhece algum idoso que é amargurado por coisas da vida. E você... Pode pensar, nossa, ele passou por tantas coisas, ele tem razão em estar assim. Eu já não acho que ele tem razão em ser infeliz, porque isso é uma escolha. O que eu quero dizer para você hoje é que não importa nada que você passou, você ainda pode ser feliz se você liberar perdão. É uma escolha sua. Você pode ser feliz se você tiver um coração grato. Você não vai nunca poder prever as tempestades. Semana passada, eu sou aqui da, da igreja de Florianópolis, sou líder do louvor aqui, uma pessoa, ela, ela, eu tenho conversado com essa pessoa, e um dia ela chegou para mim e falou assim, eu não quero errar. Eu não quero ter que passar pelo eu erro, e aí você, ou talvez o pastor, chegar e corrigir. Isso, eu, Tiago, não estava não conseguindo compreender o que, que isso significava, eu falei, você tem que errar, porque só erra quem está fazendo a nossa mente tem que estar, não, eu quero poder fazer sempre o certo. Mas só que Paulo, está aqui na Bíblia: o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu resisto, resisto e resisto e não consigo tantas vezes. O problema não é o seu erro, o problema é permanecer no erro, é não ter um coração arrependido perante o altar do Senhor. Porque o Senhor, ele vai sim, da tua dor, ele transforma todas as coisas. Ele fez isso com Davi. Ele fez isso com tantos, com os discípulos, com. Todos aqui dentro, que buscaram ao Senhor, e encontraram redenção, perdão. E nós tínhamos aqui, tem assassinos, sim. Tem mentirosos, sim. Porque isso é carne, isso é humano. Só que se eu e você nos arrependermos e tivermos um coração quebrantado diante do Senhor, Ele sim reescreve a nossa história. E a culpa não vai poder fazer parte do nosso coração. Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim e Ele também habita em você. Porém, estar ofendido, estar ferido, estar amargurado, triste, com coração rancoroso, muitas vezes vingativo, é uma decisão minha. Eu decido estar ofendido e não liberar perdão. Mas e Deus? Você realmente acha que Deus age assim com você? Todas as vezes que você se chegou ao Senhor Jesus, ele não foi com grande misericórdia, os braços de amor e te abraçou. Te buscou do lamaçal do pecado. Porque esse é um Deus de amor quando não olha para nossa condição atual, mas Ele está sempre disposto a redimir os nossos pecados, a misericórdia de Deus, ela é abundante, ela é eterna, e a misericórdia de Deus é a causa de eu e você não sermos consumidos, porque a nossa mente é ruim, a nossa carne é ruim, a nossa índole tantas vezes é ruim, mas o Senhor é aquele que nas nossas vidas muda a nossa história e faz com que nós venhamos a ser pessoas melhores, a Bíblia fala que o nosso desejo tem que ser, ser a imagem e semelhança de Jesus, isso é uma busca diária. E toda vez que nós venhamos a cair, ainda assim o Senhor nos levanta, porque para sempre há misericórdia nos braços de Deus. Só que tantas vezes, não é sempre que há misericórdia nos meus braços, tantas vezes não há misericórdia para com os outros nos teus braços. O amor que eu e você recebemos de Deus tantas vezes não é o mesmo que nós passamos para as pessoas à nossa volta. Nós queremos algo do Senhor, só que nós não queremos ser parecidos com Ele. Isso também é uma escolha. Estou querendo falar com você, que tem coisas presas nesse coração, que tem coisas presas na sua mente. Eu quero dizer, existe liberdade se você liberar essas pessoas da sua mente. Se você liberar essas pessoas do teu coração, existe felicidade no Senhor. Existe felicidade em fazer o que Deus quer. E aí você pode pensar muitas vezes que não, perdoar é uma fraqueza. Perdoar é concordar com a outra pessoa. Não. Não. Perdoar significa que Deus está acima de todas as coisas. E se o Senhor te pediu perdão, perdoe. Porque Ele é soberano. Galatas lá também fala que Cristo vive em mim. Agora não vivo mais eu. Então eu tenho que fazer a vontade daquele que me criou. E se o Senhor quer, perdoa, perdoa, perdoa. É perdoar, perdoar, perdoar. Porque essa é a medida que eu serei perdoado. Lá em Isaías 43, 25, 27, Deus fala o seguinte: sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro mais. Vocês entenderam isso? Que não importa, se o seu coração realmente se arrependeu diante do Senhor, Ele vai apagar as suas transgressões. Ele vai arrancar a página. Porque nele há amor. E será que eu e você não podemos fazer isso com as pessoas à nossa volta também? Lá em Hebreus 10, 17, fala assim. Dos seus pecados e iniquidade, eu não me lembrarei mais. Existem vários textos na Bíblia que falam a mesma coisa. Porque isso é a verdade e a verdade vos libertará. E como eu estava dizendo, tá, mas se eu liberar perdão a outra pessoa, ei, é sobre você, não é sobre a outra pessoa. O perdão não tem nada a ver com o nosso próximo. Tem a ver com o meu relacionamento com Deus. E ele tem que estar sem nenhum impedimento. Em Marcos 11, 25... E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Significa que é a mesma medida. Se eu não tenho capacidade nem vontade de perdoar o meu próximo. O que fala Marcos é que é nessa medida que o Senhor vai agir com você também. Existe plenitude na graça de Deus Existe plenitude em fazer a vontade de Deus. Sabia que tem muito, muito, muito mais perdão em Deus do que pecado em você? Existe muito, muito mais misericórdia no Senhor do que pecado em você? É uma escolha. Você pode escolher ser feliz. Você pode escolher tirar esses fardos do seu coração e da sua mente. A palavra também fala, coloca teu fardo na cruz. Porque o Senhor é aquele que levou todos os fardos. Mas muitas vezes nós pegamos os nossos fardos, as nossas tempestades, as nossas angústias e colocamos no colo. Tantas vezes nós oramos, nós confessamos, fazemos libertação. E aí depois a gente vai lá e pega de novo aquilo que nos feria. Isso é uma escolha sua, porque você quer sofrer. Você quer ser vítima? Talvez nem para os outros, mas para você mesmo. Você ficou talvez tantos anos vivendo isso, já não sabe mais viver fora disso. Virou o seu modo de vida a sofrer. Mas não foi para isso que Deus te criou. E eu sei que você tem a vontade de ser feliz. E o que o Senhor quer dizer? Você pode ser feliz, apenas Ame. Ame como eu tenho te amado, perdoe, como eu tenho te perdoado, tenha misericórdia, como eu tenho tido misericórdia de você. O reino, ele é simples, ele não é fácil. Porque é simples, a gente, não, tá, vou perdoar, é simples, amar, mas não é fácil fazer essas coisas. A palavra também fala do amar não amável. Amar e interceder por aqueles que nos perseguem, que querem o nosso mal só que isso é bíblico, isso é Deus e é isso que vai trazer maturidade ao nosso coração o nosso coração tantas vezes está destruído muitas vezes amargurado, triste, ferido por conta que outras pessoas fizeram ou talvez que você tenha feito contra uma pessoa e sente a culpa e isso vai te consumindo todos os dias na hora que você vai deitar Ali no seu travesseiro, ali é a hora que você começa a pensar sobre todas essas coisas e isso vai te angustiando. E o Senhor quer te dizer que você pode ser livre dessas coisas. Que existe libertação, sim. Existe graça do Senhor, sim. A ausência do perdão, ela não mata quem recebe, ela mata quem retém porque você pode perdoar outra pessoa e a pessoa nunca ter se arrependido por aquilo. Só que o seu coração está livre. E você não vai mais ficar remoendo a mesma história durante anos e anos. Porque você está livre. Porque você resolveu fazer a vontade de Deus. Porque você entendeu que se o Senhor passou e sofreu tanta coisa por mim, é assim que eu quero também viver sobre essa terra. E isso é ser a cada dia mais parecido com o Senhor. Isso é viver pelas obras do Espírito. Ultimamente, a minha oração diária tem sido, Deus, que eu viva menos pelas obras da carne. Menos pelas obras da carne. E mais pelas obras do Espírito. E muitas vezes tem dia que quanto mais eu oro isso, mais eu vou para a obra da carne. E eu fico, que frustração eterna, Jesus. Oh, amor, eu não consigo acertar uma. Faz Pouco tempo no carnaval eu ministrei no retiro e também falei: a gente, apenas eu me conheço, você se conhece. Se botar um espelho na minha frente, o espelho chora, sim. Se botar na sua frente, o espelho também vai chorar, porque você sabe quão ruim você é. Mas os pensamentos de paz, esses são os pensamentos que Deus tem sobre você, e ninguém nunca expressou tão bem o amor quanto Paulo em 1 Coríntios 13. Que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo perdoa. Que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se você ajuda os pobres, mas não tem amor, e não nada será, e isso vai ser uma obra vã? Porque o amor, ele é um combo. Quando você ama, você consegue entender o que é o reino. Porque o reino é baseado no amor, porque a palavra também fala que Deus é amor. Então, quando você, quando eu, quando nós estamos amando, significa que é o Senhor nas nossas vidas. Que você possa amar as pessoas. Que você possa perdoar as pessoas. E o teu Pai, aquele que te vê em secreto, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado, de toda a iniquidade, de tudo aquilo que tem te afligido, de toda a tristeza do teu coração. Por que te turba o vosso coração? Crê em Deus e somente em mim, na casa dos meus pais, do meu Pai há muitas moradas. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem que ser cumprida nas nossas vidas, na nossa mente. A palavra fala renovai a vossa mente. Nós precisamos renovar porque a nossa tendência é para os frutos da carne. A nossa tendência é para a tristeza. A nossa tendência é para a angústia. Mas você não precisa andar angustiado nesse mundo. Porque Deus já venceu o mundo. E o nosso reino não é daqui. O que o Senhor me chamou e o que o Senhor te chamou para fazer foi amar as pessoas como Ele tem nos amado. Tem uma canção que a gente vai cantar agora, que é 1 Coríntios 13. Eu não vou ler o texto, mas eu te convido a você na sua casa ler esse texto. E ler uma, duas, três, quatro vezes. Há muita verdade, a palavra ela é viva. E a palavra ser viva significa que todas as vezes que nós estamos lendo, o Senhor fala com o nosso coração, ao nosso coração de uma forma diferente. E o desafio você, a hoje ou amanhã, não sei, ler esse texto algumas vezes, 1 Coríntios 13. E você vai entender a plenitude do Senhor. E que você possa entender que qualquer problema ou tempestade na sua vida tem um tempo determinado. Que se nós viermos aclamar ao Senhor, a nossa escolha é clamar ao Senhor, Ele vai mudar todas as coisas. A minha escolha em chamar ao Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A misericórdia dEle pode alcançar, sim, a sua vida. E que diariamente o nosso coração possa estar quebrantado diante do Senhor. E que o amor de Deus, Ele não acabe no nosso coração. Que o nosso coração não venha se endurecer com as circunstâncias desse mundo mas que o nosso coração possa pulsar o amor de Deus. Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Eu nada serei Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Eu nada serei Eu fale a língua dos anjos Ainda que a minha fé
1: mova os montes Se eu não tiver amor se eu não tiver amor se eu não tiver
0: amor eu nada serei se eu não tiver amor se eu não tiver amor se eu não tiver amor quero desprender o que está na minha mente Eu quero perdoar, eu
1: quero ser livre Eu quero...
0: Me ensina a ser como tu és Me ensina a ser como tu és Jesus Deus, que o nosso coração possa estar diante do Senhor Que o Senhor possa estar nos ensinando dia após dia A sermos mais parecidos contigo Que o Senhor possa estar amadurecendo nosso coração porque nós queremos, Pai, que mesmo em meio às tempestades, o Senhor possa fazer nas nossas vidas. Esta canção é uma canção que o Senhor nos deu. E ela está disponível se você quiser escutar no Spotify, Nação dos Montes. O clipe dessa música também está aqui no canal do YouTube. Ou também hoje já foi postado no nosso Instagram, arroba Nação dos Montes. Acesse lá e veja o clipe que nós, com tanto carinho, com tanto amor, acabamos fazendo. Mas que você possa entender que isso é uma verdade absoluta. Que se eu e você, nós não tivermos amor, nós nada, nada seremos.